0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
1: A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús.
1: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este sub programa A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y les aseguro que el programa de hoy pues, va a ser verdaderamente impactante en el buen sentido de la palabra. Tal vez a algunos de ustedes no les guste mucho porque... Eh, tal vez no sea suficientemente espiritual desde el punto de vista de ustedes y pido disculpas si así es, pero creo que es importante mm, hablar sobre el tema de hoy y el tema de hoy es qué hacer con los hijos que se pierden, qué hacer con tu hijo, con tu hija, que en estos momentos ha tomado el camino equivocado, está en caminos de destrucción de sí mismo y de destrucción de los demás porque cuando el hijo se pierde, cuando el hijo toma el camino equivocado, no solamente el hijo sufre, no solamente la hija sufre, pero también los padres y los miembros de la familia. De eso voy a estar hablando en el día de hoy con una persona que eh, admiro mucho, no la conozco personalmente, pero tuve la, la vicia de poder hablar con ella el martes pasado, Anita Navarro, de Puerto Rico, y me impresionó, sinceramente me impresionó por su por su apertura, por su honestidad y también por su deseo de ayudar a tantas y tantas personas que desafortunadamente pues, se van por el camino equivocado y después es difícil regresar. Y hace falta entonces que podamos apreciar, primero que todo, que cuando Jesús nos dice que el único camino que nos da felicidad, el único camino que nos da paz, el único camino que realmente vale la pena caminar en él, es el camino de él. Él es el camino. No hay otro. El camino diferente al camino de Jesús es el camino del mundo. Y ese camino del mundo lo utiliza Satanás ¿para qué? Para destruirnos. Satanás te odia. Me odia a mí también. ¿Por qué? Porque somos, somos otra maestra de Dios. Hemos sido creados a imágenes y semejanza de Dios. Imagínense ustedes, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios... Desea más que cualquier otra cosa, poderse ver en ti, poder ver su reflejo en ti. Como si fueras un espejo cristalino, un espejo puro, un espejo que realmente denota, presenta la misma presencia de Dios. Y qué hermoso que nosotros podamos optar por ese camino, que es el camino de Jesús. Porque al fin y al cabo el otro camino nos lleva a la perdición, nos lleva a la ruina no solamente nos lastima, nos hiere, nos mata, pero también sucede lo mismo con aquellas personas, como dije anteriormente, que nos quieren ayudar y que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros. A mí me partió el corazón este martes pasado cuando una señora de aquí de Luisiana, llamada María, llamó para pedir ayuda. Desafortunadamente no se pudo tomar el, teléfono, el número telefónico de ella a tiempo, pero yo estoy seguro que María está escuchando, y si María está escuchando, pues este programa también, María, es para ti. Y para todos aquellos que tienen estos difíciles problemas en su vida, que es el que sus hijos están perdidos o se están perdiendo. Y vamos a ver qué se puede hacer con esto y cómo podemos ayudar para que más personas, particularmente más jóvenes, cambien el curso de sus vidas y se acerque más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Número telefónico, y vamos a darlo desde ya, para que ustedes cuando deseen, pues nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. Y si quieren interrumpir lo que se está diciendo, por favor, háganlo, porque no estamos aquí para una catedral en ningún aspecto, simplemente para compartir la fe en Cristo Jesús, y sobre todo las experiencias de Anita a lo largo de su caminar. Quiero dar el número telefónico y, de nuevo, siéntanse libres de comunicarse con nosotros cuando lo deseen. Le pido a Pedro que cuando esas llamadas comiencen a llegar, a llegar, que nos deje saber para hacer un alto y poder comunicarnos con ustedes. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1 288 3986 Repito, 1 288 3986 y a más internacionales, por favor, marca el número 205-271-2985. 205-271-2985. También quiero recordarles que tenemos, por la gracia de Dios, bastante material en español, escrito por Madre Angélica, claro, ella escribe en inglés y fue traducido al español todos estos libros, ¿verdad? Así que, Ah, bueno, pues entonces Pedro va a tomar carta eh, en el asunto y va a dar los números telefónicos.
1: Bendiciones, ah, bendiciones, sí. padre. Sí, es que estamos en el estudio eh, 3 acá ah, en Alabama. Diferente. Sí, sí, y voy a dar los números para que nos comiencen a llamar. Estamos aquí completamente en vivo, a solas con Jesús, en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, completamente libre de cargos, nos llama al 1 866 398 63 Siete, siete. Repito el número, 1 398 6377 E internacionalmente se comunica con nosotros al 205-271-2976. Repito el número internacional, 205-271-2976. Adelante, padre.
2: Pues benditos a Dios, qué bueno tener eh, compañía y trabajar en equipo, ¿verdad?, yo no estoy en, en la sede de Radio Católica Mundial. Me encuentro en Nuevos Níaz, la casa de ustedes. Regreso a Birmingham, si Dios quiere, ya este fin de semana. Así que ya estaré más cerca de, de los muchachos que están trabajando allá. Doy gracias a Dios por Pedro. Doy gracias a Dios por Maricela también. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y Dios permita que este programa ayude a muchos a cambiar las rutas de sus vidas, si es que están en malos pasos, y encaminar sus caminos, sus pasos en el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino de la esperanza, el camino del verdadero gozo, hermanas y hermanos. Pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te doy gracias, Padre Santo. Te alabo, te bendigo, te glorifico por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Gracias, oh Dios, por ser familia. Gracias por la oportunidad que tenemos, oh Dios, de estar conscientes de que no estamos solos en este mundo. Primero que todo, que tenemos un papá que nos ama al extremo. Y ese papá es nuestro papá Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Amantísimo. Gracias, Padre Misericordioso, por amarnos tanto. Amarnos a tal extremo que nos has dado lo más grande que tú tienes. Lo que realmente importa para ti en su mayor expresión. Y eso es a tu Hijo, nuestro Señor, y Salvador Jesucristo gracias Padre gracias porque no estamos solos Jesús nos ha dicho y lo repite en su Evangelio Jesús dice no os dejaré huérfanos estaré con ustedes siempre no tengan miedo gracias Jesús gracias oh Dios porque nos amas a tal extremo que lo diste todo por amor a nosotros fuiste a la cruz por amor a nosotros te dejaste flagelar por amor a nosotros, coronar de espina por amor a nosotros, escupir por amor a nosotros, patear por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Porque tú nos quieres enseñar un camino diferente. No el camino del mundo que es ojo por ojo y diente por diente, sino que el camino del amor. Y es el camino del amor porque tú eres amor, Dios es amor. Y el que te sigue a ti, Señor, comienza a caminar en un camino diferente. Ya en el camino del odio, de la venganza, de la discriminación, de la soberbia, de la apatía, de la comodidad exagerada. Comenzamos a ver la vida de una forma diferente, Señor. Comenzamos a darnos cuenta que somos hermanos y que necesitamos uno de los otros para poder ser felices, Señor para poder de verdad caminar en el camino de la vida, eres tú, Señor Jesús. A veces, si mi Dios, vamos, marcha atrás, damos un paso atrás, o dos pasos, o tres pasos, pero qué bueno que haya alguien que siempre nos ayude en tu nombre, Señor, para volver a emprender el camino hacia ti y comenzar a dar pasos positivos, tomado de tu mano, Señor, y de la mano de aquellos que nos quieren ayudar. Danos, oh Dios, la certeza de que no estamos solos en este mundo, de que a pesar de nuestros problemas y dificultades y momentos como que sentimos que no hay salida para nuestras situaciones adversas, que sí la hay, mi Dios, que esa salida eres tú. Gracias, oh Dios, por tantos hermanos y hermanas que quieren tender una mano, amigas y aquellos que están necesitados en estos momentos. Y si tú estás necesitado, hermano, de Jesús, si estás necesitada de Jesús, yo te invito para que pongas tu mano derecha en el centro de tu pecho, en tu corazón. Y sientas que esa mano es la mano de Jesús, que te está diciendo en este preciso instante, Hija mía, Hijo mío, tú no estás solo. Yo te amo. Te amo sin límites, te amo sin condiciones. amo con amor que... lo perdona todo... lo sana todo... y nos hace así si lo queremos... la oportunidad de ser libres, Señor... para poder comenzar una vez más... pero ya no en el camino de la derrota, Señor... ya no en el camino de la perdición, mi Dios sino que en tu camino, Señor. Toca el corazón de este Hijo tan amado por ti, Señor. No importa cuál haya sido su pasado, Señor. Tú eres el Dios de las oportunidades. Jesús, una y otra vez, nos dices, los profundo de tu corazón. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. En mí tú que estás cansado, Ven a mí tú que estás agobiado ven a mí tú que sientes que ya no hay remedio para tus problemas, que ya estás tan atado por ese vicio, por ese pecado que no hay solución para ti. Hoy el Señor te dice si sí hay solución, si sí hay esperanza, si sí hay posibilidad de vida nueva para ti, para tu familia. Y esa esperanza, esa solución, dice Jesús, soy yo es el hermano es el hermana Dí conmigo si así lo sientes en tu corazón Señor Jesús te doy gracias, es lo más profundo de mi corazón porque me doy cuenta Señor que necesito de ti necesito de ti más que el aire que respiro Señor necesito de ti Señor más que todo lo que necesito en mi vida o puedo necesitar porque el que se tiene a ti Señor lo tiene todo y nada le falta gloria a ti Señor bendito seas mi Dios tómame Señor libérame Señor sálame Señor levántame de mi basura de mi miseria de mi pobreza Señor y dame la riqueza de tu amor dame la riqueza de tu presencia, dame la riqueza de tu perdón, mi Dios. Toca el corazón de este hijo tuyo, Señor, de esta hija tuya tan amada por ti. Te pido, Señor, con todas mis fuerzas, que este sea el principio del resto de sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, Señor, quien vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Bueno, pues, pues, bienvenidos una vez más a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanos, Y Pedro, te pido, por favor, si estás con el oído en forma de radar... Que nos des una vez más los números telefónicos para que si alguien quiere comunicarse con nosotros durante el transcurso del programa, que así pueda hacerlo.
1: Claro que sí, Padre. Eh, en Puerto Rico, los Estados Unidos y Canadá se pueden comunicar aquí a los estudios, al estudio 3 de EWTN, Radio Católica Mundial, al 1866-398-6377. Repito, 1866 398 398-6377 e internacionalmente se pueden comunicar también libre de cargos al 205-271-2976 205-271-2976 y aquí está un servidor su hermano Pedro para recibir sus llamadas y pasarlas al aire así que llámenos
2: <ríe> Amén ah, bendito sea Dios millón de gracias Pedro gracias Marisela bueno, pues tenemos esperando y pacientemente a Anita Navarro que estuvo con nosotros el martes pasado. Anita, ¿me escuchas?
3: Saludos y paciente
2: y con mucho cariño. Me imagino, Anita tiene, Anita tiene instrumentos nuevos, tiene. Eh, audífonos nuevos, ¿verdad? Me dijeron eso, por lo menos.
3: Sí, me fui a hacer mi asignación para que nos podamos escuchar mejor, como decía el lobito,
2: ¿verdad? Ay, qué bueno. ¿Y ya me escuchas mejor?
3: Perfectamente bien, gloria a Dios.
2: Glo gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, el martes pasado eh, tuve una impresionante entrevista contigo, Anita, eh, y de par en par expusiste tu dolorosa vida, comenzando con las múltiples violaciones sexuales que tuviste desde la edad de tus cortos ocho añitos hasta convertirte en una mujer sin escrúpulos que se prostituyó para pagar por la droga que consumías hasta llegar a matar por dinero recibiendo cadena perpetua como resultado de tus crímenes pero sin embargo por la gracia de Dios pudiste salir y hoy día eres libre así que Amén. Quisiera hablar un poquito sobre eso. Tal vez no cubramos la parte de tu salida de, de la cárcel, pero por lo menos vamos a tratar de cubrir lo más posible. Precisamente en el programa del martes pasado, llamó una señora llamada María. Su voz expresaba su dolor, su angustia, porque su hijo es drogadicto. ¿Qué pueden hacer los padres de estos hijos que han tomado por perderse en el mundo, por caminar en el camino equivocado? no en el camino de Dios, sino que en el mismo camino de Satanás, y envolverse en una serie de situaciones que traen consigo la miseria, el dolor y, al fin y al cabo, la muerte. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le puede decir a estos padres, Anita? ¿Qué se puede hacer para ayudarlos a ellos? Eh,
3: padre, primero que nada, sentir la empatía de ese dolor tan intenso que yo sé que los padres sienten, ¿verdad? Porque en esta situación aquí no hay ganadores. Aquí en este dolor piel de todo el mundo, ¿verdad? Porque es esa agonía que consume. Y yo lo, lo que les diría, lo primero es que los sigan amando. Amándolos incondicionalmente, como el Señor nos ama a nosotros. Orar mucho por él o por ella. Y definitivamente hay que buscar ayuda. Porque la adicción es una enfermedad y está eh, se conoce como trastorno crónico y recurrente que caracteriza una dependencia que es muchas veces física, psicológica, es emocional. Yo diría que cada país tiene diferentes recursos. Yo estuve explorando un poquito, ¿verdad?, en preparación para el programa. Y dentro de los lugares y servicios, pues, me gustaría mencionar, por ejemplo, hay una entidad sin fines de lucro que está dispensa por todo Latinoamérica y se llama hogares crea. Enrique los tiene Panamá, los tiene Costa Rica, los tiene Ecuador, los tiene Venezuela. Los tenemos aquí en Puerto Rico y son programas muy buenos. Hay programas como Narcóticos Anónimos también. Estas entidades están especializadas para tratar no solamente con la persona que es usuaria, que, que, que esté enferma por el consumo de drogas, sino también para trabajar uh -huh. con la familia, para poder orientarnos y demás.
2: Eh, debe, ser, debe ser supremamente doloroso y, y me imagino yo que te estaba escuchando y me quedé así como que pensando porque el, me imagino el sentimiento de culpabilidad de muchos padres que hemos hecho mal, eh, donde hemos fallado eh, en el caso tuyo tal vez un poco diferente, pero en el caso de personas que yo conozco verdad y, y es, es una agonía tan terrible porque uno dice bueno y yo que he estado yendo a la iglesia, yo que, que he tratado de un buen ejemplo, yo que he tratado de oír a mis hijos, sin embargo, se han juntado con personas equivocadas, con jóvenes equivocados, y ahora están perdidos. ¿Qué, qué, qué, qué le puedes decir tú a papá y mamá okay. en relación a eso?
3: Ok, yo quisiera tocar un, un tema que es sensible, ¿verdad? Porque, pues, como usted dice, muchas veces pues, viene sentido de culpa pensando dónde falle, Muchas veces son núcleos de familia que tienen cinco y seis hijos y solamente uno quien está enfrentando esta, esta enfermedad de la adicción. Y a veces pues queremos saber qué fue lo que pasó en el camino. Las adicciones no son otra cosa que carencias, son productos de unas carencias. Muchas veces nosotros eh, vivimos con el concepto de que yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y nos enfocamos en el plano material, y queremos que nuestro hijo tenga todo lo que entendemos que como hijo y nosotros como padres queremos darle, queremos darle lo mejor. Pero muchas veces descuidamos el plano emocional. Eh, las carencias muchas veces vienen de la falta de autoestima, la falta de amor propio, eh, alguna limitación que puedan tener que los hace sentir hasta inferior. O sea, nadie amanece queriendo ser un adicto. Las adicciones vienen para rellenar ese vacío que sentimos en nuestro interior. Primero, pues, muchas veces, y diría yo indispensablemente, la falta de Dios, pero también es la falta del amor propio. Eh, yo diría que, que parte de, de esta solución tiene que ser trabajar esa área, esa área del amor propio, de la autoestima, de la seguridad. Esas cosas tienen más necesidad en un ser humano que un par de tenis un coche nuevo. Y, y a veces vivimos en un mundo tan comercializado que nos enfocamos más en lo, lo material que lo que es emocional. Y ahí es donde yo diría que, que muchas veces nace eh, la raíz del problema,
2: padre. Ok, ahorita Suponte tú. Eh, tú eres mamá, eh, tú y tu esposo tienen tres hijos, cuatro hijos. Y un hijo comienza a desviarse, comienza a perderse, comienza a... Um, y y lo, lo, lo sientes, lo hueles, lo experimentas, te das cuenta de que tu hijo está usando drogas. Y no solamente la marihuana, comenzó con la marihuana, que es desafortunadamente el instrumento que muchos, si no la mayoría, usan para dar escalones hacia abajo. Pero el caso es que te das cuenta de eso. Dentro de ti hay como que una ira, un deseo de, de, de darle por lo menos un buen escobazo a tu hijo para que recapacite. Sin, y, y sin embargo, como que me estás diciendo que tengo que ser amoroso, tengo que entender, tengo que ser eh, pues, compasivo, etcétera, etcétera, cuando realmente mi interior me dice lo contrario para poder ver que está equivocado y sacudirlo un poco para que reaccione. ¿Qué hago? Tiene que haber un balance
3: de todo. O sea, no puede haber lo que nosotros llamamos eh, el amor permisivo. Porque hay padres que, que, o sea, los extremos son malos. El ser permisivo y permitirle a ese hijo que continúe con una conducta no es saludable. Pero tampoco el coger el palo de literal y salud un eso tampoco.
2: No, no, eh, fue, fue persona, una exageración, ¿verdad? No, exageración.
3: No, no, no no crea que es exageración. Hay veces que uno le da corajito y no quiere por lo menos tres cocotazos. Dale, ¿verdad? Pero esto por eso es que es bien importante que también el padre, tanto como la, el, la persona afectada, busquen ayuda, busquen consejería, busquen herramientas. Nadie viene equipado para prepararse para trabajar con esto. Esto no es algo, o sea, esto no es... Eh, como una condición clínica, como sería pues una diabetes, una alta presión, que tú lo medicas y se acabó, no funciona así. O sea, yo padre con un hijo en esta condición, primero tengo que explorar qué es lo que está pasando contigo. Eh, es lo que nosotros llamamos en el algo terapéutico, el careo. Vamos a carear.
2: ¿Y cómo, cómo es a... eso? Perdón. Cómo cómo cabías no sé cosas cabiar pero imagino okay. que decir eh, tentar, confrontar hablar,
3: hablar. A lo, a, a hablarle o sea no es ignorar o quedarse ay Dios a lo mejor mejora déjame dejarlo quieto no no las lo harías tú, hay que enfrentarla
2: lo, lo harías tú con tu esposo lo harías sola cómo lo harías que su tu esposo okay. sea quien todo, lo, yo,
3: yo pienso en, en el ambiente terapéutico que todo depende de las relaciones hay hay parejas que como matrimonio tienen eh, la capacidad de sentarse y dialogar juntos Hay, hay eh, países donde el padre pues, es el carácter fuerte La mamá es quizás más intuitiva, puede convencer Yo diría que cada caso en particular es un caso distinto O sea, es primero hablarlo como pareja Papá y mamá tienen que sentarse y hablar Tienen que estar de acuerdo y tienen que trabajar en la misma dirección o sea, no puede ir uno diciendo una cosa y uno, no, bendito, déjalo, déjalo tranquilo. No, no. Esto tiene que ser mi trabajo en equipo. ¿Pondrías si
2: un a tus hijos también a confrontar a este hijo que se está perdiendo, que se ha perdido?
3: No, yo pienso que no. Porque muchas veces dentro de, de la misma relación de hermanos, quizás esta persona que está enfrentando se siente inferior se siente que es el menos amado, porque vuelvo y les repito, eh, el adicto tiene una emoción, está carente de un amor propio y de una seguridad. Quizás más adelante sí, pero en el primer encuentro deben de ser los padres.
2: ¿Piensas tú y, que...? Y, 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 y
3: de los dos padres el que más acercamiento tenga, el que más intimidad tenga.
2: ¿Piensas tú que debería de incluirse un sacerdote, un religioso, una religiosa? ¿En ese confrontamiento sí, primero?
3: Sería formidable, siempre explorando la apertura, porque vamos a ponerlo de esta, de esta forma, Padre. Quizás, o sea, si hay una base espiritual dentro de esa persona, pues va a haber apertura para el sacerdote. Pero si esa persona está en una posición en ese presente rebelde, quizás deba de haber otro tipo de acercamiento en ese momento y quizás más adelante podemos añadir al, al consejero espiritual, al sacerdote, algún alumno de la iglesia con quien él tenga confianza. O sea, por eso digo que cada, cada caso es individual. Yo trabajo consejería y yo lo primero que hago es que yo me reúno con la familia y yo exploro qué es lo que está pasando en esa familia. ¿Quién es el punto fuerte? ¿Quién es el punto débil? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Si hay algún tipo de problema entre los hermanos? Y se va preparando un cuadro con el que se va a trabajar.
2: Okay. Tenemos una llamada de María, New Jersey, a vía telefónica. Eh, María, ¿me escuchas? María, ¿me escuchas? Ah, Sí, buenas, buenas noches. Buenas noches, Ay, bienvenida. Buenas
4: noches. Uh, Adelante, entonces, María. Yo, uh, yo quería hacer una pregunta porque yo tengo una hermana que su hijo es drogadicto y este y ella ya lo ha encerrado este y dos veces en un centro de rehabilitación y él siempre le dice que va a cambiar, y que va a cambiar y sigue igual. Um, entonces ella lo que hace es que ella está en México y ella le manda dinero y a veces dice que que tiene que hablarle con amor con cariño pero este el muchacho no cambia y este y dice que prefiere ella este estar manteniendo el vicio este que que de que se ponga a robar o a hacer otra cosa yo quería saber si si eso de que lo trate bien si eso le está ayudando al muchacho porque la verdad es que
3: anda muy mal.
2: Muchísimas gracias, María, por tu llamada, por tu pregunta muy interesante. Anita, adelante, por favor.
3: Claro que sí, María. Recibo un abrazo bien fuerte y mis oraciones están contigo. Mira, María, eh, esa es la sensibilidad en una madre. Pensar que si yo no solo doy, lo va a conseguir de todas formas. Yo no, no estoy de acuerdo. O sea, cuando yo me refiero a hablar con amor ese acercamiento para que la persona sepa que no está solo, que cuando tome la decisión va a estar rodeado y apoyado, pero muchas veces el seguir facilitándole lo sigue hundiendo más y le está haciendo un daño mayor ¿ok? o sea eh, a veces tenemos que darnos un poquito en la vida, tenemos que darnos dos o tres golpecitos en la vida aunque nos duela para poder entrar en esa realidad de que qué nos está pasando porque...
2: Y en el caso de María... En el caso de Marianita, que su hermana Ajá. es el problema en el sentido, eh, no ella, sino que su hijo, él está, me imagino yo, no sé si está en Estados Unidos o en México, pero ¿qué, qué opciones tiene ella? Es decir, ha estado en un centro de rehabilitación ya un par de veces, eh, continúa igual, quiere cambiar, pero no cambia. Eh, y la, la mujer, me imagino, está desesperada porque, por una parte,. Eh, quiere que su hijo sea rehabilitado, pero por otra parte se da cuenta que es sí, igual. Y si ella no lo ayuda con sus, no sé, vicios o con sus costumbres, eh, tiene ella el temor de que va a seguir igual o va a hacer algo peor. ¿Qué, hacer? ¿Qué puede hacer ella en esta situación?
3: Ok, mire padre, lamentablemente, y esto lo digo con el corazón hecho pedazos,
2: aquí no hay
3: soluciones mágicas. Aquí es cada cual es un proceso individual. Muchas veces yo he tenido que llevar a los padres primero a una consejería y a una orientación antes de tocar al joven. Esta mamá, yo conozco y reconozco sus sentimientos y los validos en el proceso de que ella está ahí y ella tiene temor a perderlo y ella piensa que lo que está haciendo es lo, lo más saludable y lo mejor, mejor se lo doy yo, como quiera va a robar, no es la solución. Hay que trabajar con mamá, hay que trabajar con mamá y dejarle saber cuáles son las consecuencias también de, de, de ese amor permisivo. O sea, está siendo partícipe de esta enfermedad y o sea, él no va a reconocer la necesidad de quitarse mientras las cosas se le faciliten.
2: Uh -huh. Entonces, que la mamá debe recibir ayuda primero y después ustedes. Mamá debe
3: recibir una orientación porque mamá ahora mismo está perdida, ya no sabe manejar la situación, padre, porque esto quizás ajá. es la primera vez que ya lo está viviendo, esto es un área desconocida para ella y su instinto maternal lo que le está diciendo es provéele, provéele para que no para que no no nos robe o para que no vaya a preso. Y
2: realmente esa no es la solución al problema, no lo no es. Entonces, eh, yo me imagino que en, en cada diócesis, en cada, en cada ciudad, pues hay un lugar de la iglesia que se dedica a ayudar a personas que están o en adicción o que están en proceso de comenzar, comenzar a ser adictos. Eh, ¿A dónde se pudiera llamar? Imagino yo que a la oficina de las de las diferentes diócesis, ¿verdad?
3: Sí, por la, por la experiencia que yo tengo para los países que he visitado, que he tenido la bendición de estar en Honduras, Guatemala, San Salvador, Costa Rica, varios países lati latinoamericanos. Hay un grupo que se llama Narcóticos Anónimos y el 90% de las veces se reúnen en diócesis de iglesias católicas. Las iglesias católicas Ajá. facilitan eh, el espacio para que ellos se puedan reunir. Eh, es un poquito difícil para, para mí desde acá, desde Puerto Rico, poder identificar lugares en específico.
2: claro Pero yo creo que una
3: muy, muy buena opción sería que... preguntando en la parroquia.
2: Exacto, eso iba a decir yo, preguntando al sacerdote de la parroquia, verdad eh, ¿qué, qué opciones tendría ella o tendrían ustedes eh, para poder ayudar a sus hijos eh, Qué bueno, me alegro mucho que hayas mencionado eso, una cosa te que quería decir, me imagino que estás consciente que hoy por hoy hay más de 15 millones de drogadictos en los Estados Unidos de los cuales unos 2 millones de ellos morirán por adicción para el año 2030 muchos de ellos son jóvenes hispanos y es muy triste decirlo pero es, es la realidad tantos jóvenes que se están perdiendo Cómo, cómo ayudar a mire, todos padre. estos jóvenes, sobre todo, sobre todo, yo creo, sí, me imagino que, que la, la carga, la responsabilidad tiene que estar los papás en primeramente, ¿no es cierto? Sí,
3: hay que trabajar mucho, pero mucho y, y mucho con información. Hay que trabajar el área de la prevención. Hay que trabajar mucho el núcleo familiar, tanto el en calidad de familia, como en el plan espiritual también. Estamos viviendo, como le dije ahorita, tiempos rápidos. Eh, la droga es una economía subterránea de todos los países. La droga no se va a acabar lamentablemente. Hay que aprender a vivir en un mundo donde esta subcultura existe y tratar de reforzar a nuestros jóvenes de una manera, en, en su amor propio, en sus valores espirituales, en sus valores familiares, para que puedan vivir, aprender a vivir en un mundo donde esto existe y no tener que consumirlo.
2: Eh, un, un, una pregunta que, que quiero hacerte. Eh, ¿Cuál es el resultado de las personas que están por mucho tiempo Adictas a una droga cualquiera. Y, y, por ejemplo, tú estuviste adicta a la heroína, ¿cierto? Sí. Y, y por, por algún tiempo bastante amplio, ¿no es cierto? Casi 20
3: años, padre. ¿Cu ¿Cuánto? Casi 20 ¿Cuánto años.
2: ¿No sientes deseo de regresar a lo mismo?
3: Todas las mañanas yo me levanto y le pido a ese Padre Celestial que me permita estar un día más limpia, bajo su gracia y su amor. Y todas las noches yo me apuesto dándole gracias a Dios por ese día nuevo que Él me regaló, de permitirme estar libre. Esto es una batalla constante. Yo llevo, dentro de los 20 años que fui usuaria, llevo 23 años que le sirvo a Señor y tuve ese encuentro íntimo y personal y así limpia. Y aún así han habido momentos donde yo he soñado con mi vida pasada, claro que sí. Porque esto ya es una conducta aprendida de una vida donde, donde yo estuve. Pero esta es mi decisión personal en estos momentos. Como yo digo, yo viví en la oscuridad, yo aprendí a vivir en la luz. Y esta vida que yo vivo en mí es la que yo quiero.
2: A ver, Anita, pero ver. ¿cómo? Tú, 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 tú lo hiciste y, y yo te felicito de todo corazón, pero hay tanta gente que quiere y sin embargo no puede. ¿Y por qué?
3: Es tomar la decisión, porque de la misma forma que hay mucha gente que no lo ha hecho, yo conozco, pero cientos y miles de personas que militan conmigo en, en esta avanzada contra las drogas que han podido... Quizás viviendo, habiendo vivido circunstancias Inclusivas que peores que las mías El dejar las drogas Es una decisión bien Personal para mí
2: o sea, aunque, es aunque, duela, tú, aunque duela Aunque te revuelques Por el suelo eh, ¿sí? ¿Dónde entra Dios ¿tú en tú tienes todo que esto? Tomar
3: la decisión ¿Por qué? Porque esto no es algo por ejemplo, le voy a hablar de mi experiencia. Esto no es algo que si yo le, le prometí a mis padres, pues no les cumplí. Le prometí a mis hijos, no les cumplí. Le prometí a la sociedad, no les cumplí. Le prometí a Dios y sentí temor de no cumplirle. Y entonces me amarré a esa decisión de que no quiero más. Y vieron momentos donde la duda se me acercó porque el, el enemigo estaba gritando allá afuera como león y yo siempre utilicé esta técnica. Yo pensé en la peor noche de mi vida. Y yo pensé Una... que jamás quería volver ahí.
2: Amén. Una pregunta te quiero hacer. Yo creo, yo me imagino que tú crees también, no te conozco personalmente, pero sí, siento un cariño muy especial por ti. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo uno, verdad, eh, envuelta en, en, esa, en esa situación tan difícil, tan dura, tan agonizante, en que sientes que tienes que tener esa droga o te vas a morir, ¿verdad? Y, y, y ¿qué, qué, qué se puede usar para sobrepasar esa situación. Yo correría a la iglesia a recibir la Santa Eucaristía porque yo creo que Jesús está presente y vivo en cada santa comunión. Entonces, ese pan bajado del cielo me fortalece, me libera, me restaura. Pero no todo el mundo piensa así.
3: Pero entonces? hoy día, por ejemplo Le voy a dar la comparativa Hoy día yo pienso así Ante cualquier pensamiento Y no solo relacionado a drogas En mi vida personal, laboral, familiar Cualquier situación, yo corro a los pies del Señor Porque es que yo sé que ahí está la solución Pero cuando yo estaba en aquel ambiente En aquel mundo de oscuridad recuerde que mi vida espiritual era inexistente Y muchas de las personas que entran dentro de este caminar aun cuando de oídos conocen a Dios, quizás fueron formados inclusive en hogares eh, eh, con, con base espiritual. Cuando estamos en ese camino, eso es un camino de oscuridad, es un camino de presión psicológica, depresión de externos, de, de grupos, de amistades, de personas que están igual, de, de, de vacías que nosotros, porque en ese mundo hay una característica en particular, nadie quiere unirse solo. Nos hundimos en mm. grupo. O sea, todo el mundo quiere agarrar a alguien al fondo.
2: Como, como los cangrejos, algo así, ¿no? Sí. 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 Anita, la, ¿vamos, la, a la... a <risa> vamos a ir a un break. Sí. Claro eh, vamos a ir a un break, perdona Vamos a escuchar de John Carlos la canción o la alabanza. Te necesito, por favor, Pedro, que no sea muy larga, porque todavía nos queda bastante. Hay que cubrir y me interesan mucho los comentarios de Anita. Así que, Vamos a ir a Amén. un corte musical y regresamos en cuestión de momentos para que agarre un poquito de aire y ya estamos de nuevo con ustedes. Dios te bendice.
5: Secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta. Fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi Adiós.
2: Te necesito Dios, te necesito, te necesito Señor, te necesito. Unos por una cosa, otros por otra cosa, pero todos hermanos y hermanas estamos atados en alguna forma. Y solamente en Cristo Jesús podemos desatarnos y comenzar a caminar en la victoria de los hijos de Dios. Vamos a ir entonces con Mari de California que está esperando en línea pacientemente. Mari, ¿me escuchas? Sí, buenos días,
6: buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mari, bienvenida. Adelante, por favor.
6: Nunca pensé que iba a entrar mi llamada, nunca me imaginé, no sé. Dios me guió a que marcara por algo, no sé, y aquí estoy.
2: Bendito sea Dios. Adelante, por favor.
6: Sí, mire, otra que estaba oyendo a la terapista Ana. Ajá. Ella es una persona que, que es esperanza para todos.
2: I mean, De cuando
6: hacen drogas y todo y, y cuando quiere que la persona decide no volverlo a hacer, lo hace. Sí. Es algo que ahorita, no sé, muchos pensamientos se me venían a la cabeza porque yo tengo un hijo que, que hace droga y, y, y toma y hay en veces que yo digo, pues, ¿qué hace? O yo en veces ya se le olvidan las cosas ya anda, este, no anda bien, y él dice que anda bien, y cuando lo, re claro. lo le digo lo que está pasando, se enoja, claro,
0: y, claro. y
6: hasta ha querido pelear con su papá, lo ha querido golpear, y a otro día anda como, como si nada, vive conmigo, y y es una cosa que, que yo digo, ay Dios mío, ayúdame, porque hay veces que digo, Niños están creciendo y no me gusta que lo miren así. Le digo cuando anda bien lo que está pasando, cómo se comporta, y dice: No pasa nada, no pasa nada. Tú nomás exageras, pero no. Mi hijo ya, este, en veces yo lo miro y en veces digo: Ay, Dios mío, ayúdame porque duele.
2: Claro, claro, claro. ¿Qué hace, Anita?
3: hermosa de mi vida, tu llamada no es una casualidad, porque para eso no hay casualidades, hay diosidades Amén recibo un fuerte, fuerte, fuerte abrazo de mi parte desde acá, lo que tu hijo está enfrentando se llama negación ese es eh, el arma que usamos para defendernos cuando no queremos aceptar la condición en la que vivimos mm -hmm. este es como, mm -hmm. la droga es como, como el alcohol, como cualquier otra sustancia que que eh, puedes estar bien, bien embarado, bien borracho, y no, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. porque qué mm. no quiere enfrentar su propia realidad? Mira, yo quisiera, ¿verdad?, eh, tener alguna solución mucho más completa, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Cada país tiene una característica diferente, unas facilidades por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una ley que se llama la ley 69, que es un ingreso involuntable. Este y también provee excesiva ayuda, aun cuando entienda que no la necesita. Aparte de los hogares de rehabilitación, este tipo de, de leyes ayuda mucho a los padres también, porque obligan a las personas a enfrentarse en un tratamiento que los muchas veces los ayuda a abrir los ojos de la realidad en la que están viviendo. Porque la negación impide que tú aceptes la condición de tu enfermedad. Por eso es que yo sigo repitiendo, la mejor manera de ayudar a un hijo es ayudándose uno en la orientación. Como dijimos ahorita, pasar por tu parroquia, hablar con tu sacerdote, orientarte qué alternativas tú tienes amarlo, orar por él, pero va a llegar un momento donde tienes que enfrentarlo a su realidad y necesitas herramientas para ello.
2: Bien. Pregunta, ¿desde qué edad los padres deben de comenzar a informar a sus hijos sobre el peligro de la drogación y cuál sería la mejor manera para hacer esto?
3: Uf, mira, ahora mismo nosotros estamos tratando de implementar programas en mi país para orientar a los a los niños desde la escuela elemental. Hubo una época donde pues, este este problema de la adicción se se confrontaba en adolescentes que estaban en su proceso de, de rebeldía, de salir a la calle. Hoy día nosotros tenemos jóvenes, como lo fui yo, que 8, 9, 10 años en consumo de drogas fuertes, tuvimos jovencitas de 11 y 12 años saliendo embarazadas porque están en este ámbito eh, eh, de lo que son las drogas y la vida nocturna. Así que mi recomendación es que los padres, desde que su hijo tiene comprensión, tiene sentido. Hay muchos libros infantiles que te hablan de las drogas de una manera sencilla y simple, que te Ajá. enseñan a cómo educar a tu hijo, a decir no, no. No me tocas, no me das dulces, no mm. me voy contigo, porque eso tiene que, ese aprendizaje tiene que nacer en el hogar, no podemos delegarlo solamente a la escuela.
2: Antes recuerdo que hace años atrás en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, salían niños levantando sus deditos y diciendo no a la droga. ¿Por qué hoy día eso ya no se usa o se hace muy poco ese tipo de esfuerzo para enseñar a los menores a, a no usar drogas porque eso es supremamente dañino? ¿Por qué ese cambio? ¿Sabes tú?
3: Sí, yo, yo de verdad no tengo con certeza, pero sí tengo la impresión, eh, como le dije ahorita, la droga es una economía subterránea y es un mal social. La droga es un mal social, y no es un mal que la sociedad no quiere, con la que la sociedad no quiere lidiar, siendo producto de ella misma. Así que es más fácil ignorar que enfrentar, ¿verdad? Y entonces nos vamos más por la línea de la comercialización que por la línea familiar de, de los valores, de, de cultivar ese conocimiento. Por eso es que yo pienso que, que debe de nacer desde el seno de la familia, definitivamente. Porque si la sociedad no nos ayuda a combatir una realidad, tenemos que hacerlo en familia.
2: ¿Algunos últimos pensamientos o mensajes o consejos para los hermanos y hermanas que nos están escuchando?
3: Ok, yo quisiera, ¿verdad? Eh, quizás han pensado en algún momento ¡Wow! Pero, o sea, no, no me estás dando eh, una solución en concreto. Y yo quisiera decirles, mira, la droga y, y ¿verdad? esto me perdonan la forma en que me voy a expresar la porquería de la droga, es la misma mundialmente. Se llama de diferentes maneras en diferentes países, pero es lo mismo y hace el mismo daño. Pero cada caso, aunque las drogas son la mis lo mismo, cada persona y cada proceso de adicción es diferente y es individual. Uh -huh. Por eso uh -huh. es que es bien necesario orientarnos en casos en particular. O sea, este es tu hijo, esta es tu situación, tu núcleo familiar es diferente al de tu vecina, el de tu otro familiar. Y lo más recomendable es buscar ayuda. Existe ayuda las hay con diferentes nombres narcóticos anónimos, hogares crea, hogares de nacer pero la, hay, la ayuda la hay y si usted no sabe cómo manejar su situación al presente en su hogar busque una ayuda oriente, que vaya donde su párroco vaya donde su sacerdote pregunte por información sosténgase espiritualmente porque esto no es una ruta fácil pero sobre todo la a las madres y a las familias que me oye jamás dejen de orar jamás dejen de orar. Si tengo algún hermano que vive aún en las tinieblas y estás allá afuera y me estás escuchando, quiero que sepas que vivir en la luz es inmensamente mejor. Que Cristo todo lo puede y con Cristo todo se puede.
2: Amén, amén, amén. Amén,
3: oraciones Y deseo lo mejor para todos y cada uno
2: de ustedes. Anita, muchísimas gracias por tus fabulosos comentarios. Muy agradecido. El próximo martes, si os permite, voy a tener una entrevista con el Padre bueno, Monseñor Willy Peña y vamos a hablar sobre Ay. lo que está aconteciendo en Roma en estos momentos. Y, y como que aclarar un poco porque parece que, bueno, pues si prestamos mucha atención a lo que dicen los medios de comunicación, pues eh, vamos a tener unas eh, ideas muy negativas, ¿no? Y, y primero que todo quiero que pidan mucho por el Padre, por el Papa, Francisco porque está bajo gran ataque él, él es un hombre bueno, es un hombre de Dios que a veces es un poco imprudente definitivamente si sí lo es, pero es un hombre que está luchando por pues, el mejor bien del pueblo y él se preocupa particularmente por lo que él llama eh, pues las, perif las periferias sí, es decir, las personas que están aisladas, las personas que carecen de, de dignidad propia, las personas que realmente son rechazadas, etcétera, ¿no? Entonces, uh, ver qué realmente está pasando en Roma, qué es lo que está pasando con lo que el Papa está diciendo y cómo se puede, en alguna forma, pues, eh, ayudar para que el pueblo entienda cuál es la realidad en estos momentos de la Iglesia, no solamente en nuestros países, pero en el mundo entero. De nuevo Anita, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, gracias Pedro, gracias Marisela. Ha sido gracias un placer, un gusto
3: y seguimos orando
2: los unos por los otros. Amén y si Dios permite falta una entrevista, esa entrevista. ¿Cómo tú saliste de la cárcel después de haber hecho todo lo que hiciste, mujer? Eso, eso como que se queda en mi mente y a ver qué es lo que Dios hizo por ti y cómo tú nos relatas esa historia. De nuevo, amor, claro, gracias por tu presencia. Mucho. Pues hasta pronto, si Dios permite, hermanos, y que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, adelante de ustedes para que les guíe. Y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, con más fe, con más determinación de hacer la voluntad de Dios, porque solamente en el camino de Jesús hay verdadera paz, verdadera felicidad, verdadera vida. Que el Señor va detrás de ustedes, delante de ustedes, sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre y atrás de ustedes. A todos los seres queridos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Hasta la próxima. Dios primero.
0: Y quisiera oír su voz que dice, Ven a mí. Tú que estás cansado y agobiado, Y yo te haré descansar. Nada te turbe. tiene nada le falta, nada que turbe. Que doble en la radio católica.